0: Buon pomeriggio a tutti, oggi è mercoledì, mercoledì che giorno è? È il giorno del caffè del pomeriggio, l'appuntamento settimanale dell'ora del wrestling dedicato a NXT, dedicato a news e aggiornamenti su WWIW e Impact. Come al solito, insieme a me chi c'è, il capo opinionista di NXT, Alfonso Schisam Fan Girl Cascello, buon pomeriggio Alfonso
1: buon pomeriggio a tutti
0: saluto a tutti gli utenti che ci verranno eh, a trovare che verranno a interagire insieme a noi e non perdiamo tempo perché siamo leggermente in ritardo ma io poi ho dovuto pure sbrigare dei, 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 dei problemi di lavoro insieme a mio padre quindi comunque abbiamo iniziato per forza in ritardo eh, iniziamo subito con l'ultima puntata che è andata in onda ieri, ieri notte di NXT prego Alfonso a te la parola
1: Allora, una puntata con alcuni alti e qualche basso qua e là, che andremo a spulciare assieme, e la puntata, l'ultima dell'anno, ricordiamo, si apre con un match dal livello atletico molto importante, perché è la rivincita tra JD McDonough e Julius Creed, ovviamente accompagnato dal fratello dei Creed Brothers, Brutus, Julius Creed riesce a esorcizzare, se così volessimo usare un termine, uno dei demoni del suo passato sconfiggendo JD McDonough, finendolo con la sua slam eh, molto particolare, molto bella da guardare esteticamente e concludendolo con una clothesline a colpire verso il basso e dopo il match gli Indus Share hanno accettato finalmente che a New Year's Evil, quindi la prima puntata speciale del nuovo anno di NXT, ci sarà il tanto ambito match tra gli Indus Share e i Creed Brothers. Sul match in sé è stato un solido incontro, che ha dimostrato anche le capacità di secondo me di JD McDonough di guidare un match visto che Julius comunque si è fatto guidare molto secondo me da JD e ha portato avanti forse una delle sue prestazioni in singolo migliori da quando lotta praticamente anche match senza il fratello e eh, concludendolo con una vittoria che per il futuro può dargli un importante slancio magari per molti potrebbe essere anche sorprendente aver visto una persona che fino a prova contraria fa parte di un tech team come Julius Creed battere uno dei top pill della federazione in un match più che altro settimanale però oramai è una cosa abbastanza palese: che come si crede in JD McDonough e in alcuni altri che vedremo la WWE crede molto anche nei Creed Brothers specialmente in Julius che proprio per via delle capacità superiori da questo punto di vista al fratello, ha dimostrato di essere un top per il futuro, anche a livello di singolo. Possiamo assumere da questo concetto che gli Indus Share potrebbero battere i Creed Brothers a New Year's Evil, magari per mandare i due fratelli dei dei Creed nel main roster, o per pushare, perché no, anche Julius e Brutus Creed verso una rivincita successiva, magari più in là verso febbraio con Vengeance Day e dall'altra parte però perdere la prima delle due sfide magari un po' come Alba Fire e Isla Don potrebbe dare un ottimo slancio anche a Sangha e Virman per provare il loro valore ad NXT visto che non credo anche perché Virman è stato un lottatore che il suo spazio nel main roster lo, lo trovò con Vince McMahon anche se per lo più scosciava e non credo quindi che lui e Sangare saranno NXT più del dovuto penso già per l'inizio del 2024 saranno tornati nel main roster col secondo match si va con Cora Jade contro Wendy Chu prima di questo c'è uno dei primi segmenti backstage che riguardano Briggs, Jensen e Fallonelli visto che ricordiamo durante la puntata ci sarà il match con Impalio la potremmo definirla podestà del di famiglia di Fallonelli tra lei e Chiana James e Josh Briggs mentre incitava la sua amicona per questo match vedeva come Jensen fosse molto più intento a specchiarsi e a farsi bello proprio per Chiana e infatti lo mette in dubbio il fatto che non voglia supportare appieno la loro amica di, di una vita e non sarà il primo tassello verso quel, quel determinato epilogo però tornando sul match Cora Jade ha speso abbastanza tempo durante l'incontro a livello di storytelling a parlare in modo cattivo nei confronti di Wendy Chu e ha lasciato alla Face la possibilità di ottenere un'importante vittoria da questo punto di vista prima con una full Nelson Slam e poi con la sua finisher che, se volessimo divangarla con una finisher del passato, altro non è che una Vader Bomb. E anche qua, magari per molti, può essere considerato il secondo risultato sorprendente della serata, visto che anche qui parliamo di una delle top assolute a livello di di NXT femminile, ovvero Cora Jade, che... Uh, in realtà, molti casi ci sono ad NXT nell'ultimo, nell'ultimo anno che sono stati rivitalizzati da un cambio di gimmick o da un'aggiunta di un personaggio nelle stable o via discorrendo. E appunto, Cora Jade col tournée ha rivitalizzato una carriera che fino a quel momento NXT da Babyface sembrava essere arrivata a un punto morto. E quindi Wendy Chu che ottiene la vittoria su Cora Jade significa molto anche per lei. per dimostrare che forse anche Wendy Chu è un nome molto importante per la dirigenza della WWE almeno nel roster di sviluppo l'azione del match anche qui è stata molto solida forse è mancato un po' di più di storytelling perché comunque le due sì ci hanno messo molto nel vendere bene gli spot e regalare questo importante successo a Wendy Chu. Però è proprio quella mancanza un pelino di più di storytelling che non ha fatto sentire questa vittoria di Wendy Chu come veramente importantissima. Però sono entrambe giovani, hanno comunque tempo, soprattutto Cora, per migliorare in questa piccola area dello storytelling nel match. Quindi c'è tutto il tempo del mondo da questo punto di vista. Passiamo ad un match che fondamentalmente ci fosse stato, non, non sarebbe cambiato tantissimo da questo punto di vista. Ovvero Scripps contro Ike Mengiro con un Ike Mengiro che ha un piccolo segmento parlato vers- mentre si sta avvicinando al ring. Dove spiega quello che la sua giacca simboleggia per lui, visto che è considerato che gli è stata sottratta da Scripps la serata, la, l'ultima puntata. E già praticamente, ancora prima dell'incontro, Scripps subito fa denotare il suo grande atletismo apparendo praticamente con un unico salto alle spalle di un Ikemen giro che lo attendeva dalla rampa d'ingresso e sul match in sé, allora, Ikemen giro ha lottato con una aggressività molto motivata per quanto una giacca, a meno che non è il caso di Malik Blade, non è del tutto giustificata da questo punto di vista un maglione del padre defunto ha un pelino più di senso di una giacca semplicemente per uh, personaggio e appunto ha lottato per riavere indietro la sua giacca, però Scripts con una finish eseguita effettivamente molto bene, una sorta di senton a cadere praticamente mh, addosso all'avversario in posizione tra l'altro anche di schienamento, quindi facilitata anche per quello, riesce a sconfiggere diga in giro e dirò La gimmick di Scripps ancora non mi convince, perché comunque sappiamo chi è dietro la maschera. Infatti alla sua entrata già erano ripartiti i cori reggi, quindi il pubblico non riesce a stare dietro a questa gimmick fondamentalmente, non sono l'unico. Però comunque c'è da dargli un punto a favore che rispetto a quando lottava qualche volta col titolo 24-7 non si comporta più da acrobata e basta ma sta cercando anche di limare i tempi televisivi e di tentare di fare qualche mossa in più dimostrando di voler diventare un lottatore più completo di quello che era in sé per sé Reggi in WWE e quando è arrivato in WWE e quindi è un, una marcia in più per lui, cioè comunque dimostra di avere voglia di fare NXT però sembra voler dare spazio a questo personaggio e magari col tempo potrebbero trovargli il giusto avversario che fa per lui. Io continuo a pensare, tanto sembra la storia del super cattivo e del supereroe con Axiom potrebbe farci qualcosa, però eh, almeno ad oggi diciamo che per ora Scripts non ha impreziosito il roster di NXT quanto magari molti avrebbero pensato dalle vignette fondamentalmente e quindi bisognerà dargli ancora del tempo intanto dopo questo match ci viene mostrata una seconda vignetta una seconda settimana della vita notturna da nightclub di Oro Mensa un Oro che quindi stanno preparando il suo ritorno ad NXT dopo ricordiamo che non si vede praticamente da quando ha perso l'opportunità per diventare campione nordamericano in quel lontano ladder match Passiamo però al punto basso della puntata, neanche tanto per colpa di quella che in teoria devono pushare, ovvero l'ara Valkyria contro Lash Legend. Di per sé, sull'ottato, non hanno dato tantissimo. Sì, Lash Legend ha giocato molto sulla sua stazza, molto più fisica e grossa di, di l'Ara Valkyria, e però hanno dimostrato di avere delle problematiche a lavorare insieme e non è la prima volta che capita con Lash Legend, non è l'unica avversaria. Sembra essere un tema piuttosto ricorrente alla fine con diverse persone con cui ha lottato e questo eh, non è buono nel cercare dell'alchimia con le compagne praticamente con cui dovrà lottare per anni da questo punto di vista finché resterà da NXT e dall'altra parte c'è stato anche un botch da parte proprio di Lyra Valkyria, che ahimè non è la sua finisher, perché lei faceva un'altra cosa a parte, però anche lei ha bocciato la sua nuova finisher, che è una Frog Splash, dopo che Lash Legend, tanto per non farsi mancare nulla, ha letteralmente venduto all'inverso un kick, un roundhouse kick, quindi un calcio all'inverso, a girare vendendolo dal lato opposto in quello in cui doveva andare quindi un finale prettamente pessimo per un match che di per sé non ha impreziosito appunto la puntata e diciamo che l'area valchiria anche per la stazza che ha molto minuta deve ancora trovare la sua dimensione forse avversarie più grosse di lei a livello di lash sono veleitarie da questo punto di vista almeno inizialmente Secondo me se lasciassero avversari molto più a livello di Amari Miller fisicamente potrebbe ancora continuare a crescere sempre di più il suo status. Però, giustamente, come può sbagliare il veterano, non vedo perché non possa sbagliare alla fine una, non meno esperta, però comunque una lottatrice che è ancora nel fiorfiore dell'inizio della carriera, ha cioè 26 anni, Iofi Valkyrie, quindi ha tutto il tempo per migliorare però ricordiamo che lei di finisher aveva il sissor kick dalla terza corda di Carmelo che però usava The Next UK e giustamente la WWE in, quando si trova in questi casi la finisher resta quello più over infatti Carmelo è uno dei top assoluti del roster e gli rimane quella finisher la Ravalchiri ha dovuto cambiarla con un qualcosa di simile ma comunque che non ri- rimembrasse quella che è attualmente la finisher di Melo perciò eh, diciamo che qua ci sono state delle incomprensioni a livello anche tra le due tra l'altro vorrei che la WWE io, io allora, sono una persona che adora tutte le cose in CGI che fanno per ogni lottatore per esempio a Cody il tatuaggio a Riddle gli uccellini quando lancia le sue pantofole o il serpente quando stava co- con Randy Orton, capisco tutto però quella pioggia finta che fanno in CGI quando entra lei è veramente un qualcosa di molto cringe, che se togliessero non credo qualcuno si lamenterebbe più di tanto, oggettivamente. E passiamo a quello che eh, ha portato anche al nome, che ho scelto per questa puntata, visto che anche loro sono partiti molto in sordina, anzi è partito visto che Gacy era praticamente da solo all'inizio, e poi sono stati affiancati dalla rivalità con Breaker Rip Fowler, Jagger Reed e poi recentemente anche Eva Reign che ha dato un tocco ancora in più alla stable dello Schism ovvero Schism per l'appunto Joe Gacy, Rip Fowler e Jagger Reed accompagnati da Eva Rain contro Idris Enofé, Malik Blade e Odyssey Jones prima del match i tre, anzi quattro Il hanno dato un piccolo promo dove hanno avvertito i loro avversari sia di quello che li stava per attendere nella serata, ma anche di quello che loro cercano costantemente, ovvero delle fievole e temporanee gioie che vengono date dalla vita notturna per l'appunto. E poi sul match in sé io credo che finalmente i detrattori della stable dello schism, o quelli che erano convinti al mille per mille che mettere assieme... I Grizzle di Young Veterans con giochesi fosse un errore madornale, quasi una retrocessione, diciamo che questa, o meglio, soprattutto la, il finale del match hanno dimostrato che adesso questi tre hanno trovato una grande intesa vincente e secondo me lo Schism nel 2023 può andare solo a salire invece che scendere. Anzi, può diventare la stable predominante a livello deal del roster di sviluppo quindi adesso ha tutte le carte in regola per farlo tra l'altro Eva Reign che anche senza lottare dà il suo apporto visto che si è soffermata anche in alcuni istanti a parlare con Booker T spiegando quello che lo schism rappresenta per lei e quello che rappresenta in generale e tornando sul match io vorrei citare sia il Continuo suicide dive da parte di tutti e tre i membri degli ill fino a che Odyssey Jones non è collassato a terra fuori dal ring e l'hanno colpito con quasi 6-7 suicide dive uno appresso all'altro da Fowler a Reed a Gacy uno dopo l'altro, eseguite tutte quante molto bene, devo dire. E poi il finale penso sia stato letteralmente perfetto. Alla fine della fiera Odyssey Jones appunto viene messo KO, Jogesi e Rip Fowler tengono Idris e Malik Blade per un doppio Doomsday Device da parte di Jagger Reed, eseguito benissimo, e poi si segue con Gacy che mantiene uno dei due per la Ticket to Mayhem, che ricordiamo era la finisher dei Grizzled Young Veterans, e loro poi mantengono in piedi l'avversario per il finale dell'incontro, che è la finisher di Joe la cosiddetta upside down, cioè il sottosopra, con la quale, con un impatto straordinario per il modo in cui si è concluso l'incontro, lo schism vince questa contesa. Come ho detto, oramai la sinergia tech team che hanno trovato questi tre non è solo molto importante, ma è anche pericolosa, nel senso positivo, nel senso che può dimostrarsi importante per quello che possono dare al roster di NXT, anche perché una offensiva tripla di questo livello non la vedi spesso in WWE da questo punto di vista, e soprattutto non la vedi tra gente che è in tech team, che molte volte si tratta di six-man tech team match dove si uniscono semplicemente le finisher dei tre lottatori o Babyface o Hill. La contesa c'è da dire che è stata abbastanza a senso unico, quindi per, soprattutto da parte dello schism, Però nel contesto in cui doveva essere fatto, ovvero quella di seguire la storia dello schism, delle radici che fanno tutte capolino allo stesso albero e quindi lavorano tutte in sincronia, ha funzionato benissimo secondo me. Quindi genuinamente penso che la stable, se continua con questo modo di fare, potrà sicuramente vincere sull'audience e quindi diventare una delle cose principali del roster da questo punto di vista. Arriviamo però al match che avevo citato prima, la battaglia per il bar, questa è la stipulazione designata, Chiana James contro Fallonelli accompagnata da Josh Briggs e Brooks Jensen. Già prima dell'incontro backstage, Briggs ancora una volta mette in dubbio l'amicizia e la voglia di essere all'angolo di Fallonelli per questo incontro, sempre perché lui ha del tenero con Chiana James. E sul match in sé diciamo che uh, un, il match in sé non è stato eccezionale, però è stato secondo me una delle migliori, anzi possiamo dire forse la contesa migliore da parte sia di Keanu James che di Fallonelle in singolo, da quando lottano assiduamente entrambe a livello singolo a NXT, E lo spot conclusivo è Fallonelli che fa inciampare Kiana James causandole uno slogamento della caviglia ed Ellie utilizza questo a suo vantaggio per finire la sua avversaria con la Shining Wizard. Josh Briggs ovviamente va a supportare la sua amica che ha ripreso la piena podestà del suo bar, quello di famiglia, mentre Brooks Jensen è molto eh, pieno di conflitto interiore perché appunto non sapeva se festeggiare la sua amica oppure se andare all'angolo di... scusate, se andare fuori ad aiutare Kiana James, che ovviamente non ha preso di buon grado di aver perso da questo punto di vista. E devo dire, più che altro le emozioni mancanti in questo match sono state date soprattutto da parte di, appunto di Jensen che di per sé ha fatto molto capire con l'espressività il conflitto interiore che lo prende. Quindi diciamo che... Anzi, dirò una cosa particolare. se mai dovessero finire tutti e tre, anzi, semmai, quando succederà che questi tre finiranno nel main roster, quindi mi riferisco a Brix, Jensen e Fallonelli, è stata una buona idea fargli mantenere la parte del bar della loro gimmick, perché secondo me nel main roster... Potrebbe avere il suo scopo eh? non per farci dei match, però per usarlo a, in termini di storyline potrebbe anche servire a qualcosa, secondo me. Quindi non è del tutto buttata la, la, la possibilità. Dopo questo match, abbiamo avuto un'intervista di Mackenzie Mitchell con Trick Williams e Carmelo Hayes, entrambi molto sicuri di loro e addirittura dichiarano che settimana prossima batteranno sia Axiom da parte di Trick Williams sia Apollo Cruz, da parte di Carmelo Ace, nei loro match separati. E fondamentalmente uno dei due, diciamo che so già per certo che vince, l'altro è molto improbabile se lo fa è solamente tramite interferenze. Ma passiamo al pre event, che ricordiamo è il match valevole per il titolo nordamericano. Abbiamo uh, il primo uh, seminario nel ring portato avanti da Drew Gulak ad NXT. Praticamente ha preso tre lottatori partendo dal meno esperto al più esperto, di cui due penso fondamentalmente il primo fosse uno del performance center il secondo fosse uno di che si sta preparando per debuttare il terzo fosse no il terzo sono sicuro che era un lottatore che sta trovando molto spazio a level up ed è miles Bourne. che se non vado errato, lui ha anche un pesantissimo deficit non mentale ma a livello fisico perché se non erro è sordo e quindi tanto di cappello a lui che nonostante una cosa così riesce comunque a dimostrare del, dell'ampio talento perché comunque a level up lotta molto spesso e si ritaglia anche i suoi spazi nella sconfitta e fondamentalmente il primo avversario di Gulak lo sottomette in poco il secondo gli fa una mossa e lui comincia a stizzirsi un pelino Miles Born lo mette proprio a terra e allora lo sottomette con la sottomissione a Chicken Wing, per esempio quella di Bob Eklund, non fermando e non bloccando, non lasciando più la presa, quindi cercando proprio di ferirlo. E questo ha portato Hank Walker, che ricordiamo era stato invitato pubblicamente a osservare solo il seminario, lo porta a mettersi in mezzo proprio per liberare Miles Bourne, che stava venendo eh, sottomesso in malo modo da Drugulak, che quindi non è che abbia dimostrato apertamente di essere un babyface come era SmackDown negli ultimi tempi eh? e interviene anche a rovinare il momento Charlie Dempsey ricordiamo il figlio di William Regal che sfida Hank Walker ad un rematch settimana prossima e diciamo è stato un segmento semplice questo che ha costruito però il ruolo di Drew Gulak ad NXT che inizia come un insegnante amichevole e gentile ma anche nella sua st- nel suo stesso seminario la sua rabbia prende il sopravvento e comincia a prendersela anche con i suoi stessi studenti di quella serata. Diciamo che è improbabile però che Drew Gulak rimarrà un, uh, un long term personaggio a NXT, quindi sicuramente, anche perché ho letto recentemente che sembra che lui si stia preparando per un grande match addirittura di Wrestlemania 40, quindi qualcosa sicuramente li troveranno da fare e anche perché io so che Triple Edge e Michaels eh, ci tengono molto a Gulak anche per, la, per tutto l- quello che gli fanno fare anche a livello off screen tipo allenare i giovani da questo punto di vista e mentre Gulak sta aiutando a costruire Walker in un angle anche interessante avrebbe molto più senso secondo me come dissi al tempo unire Drew Gulak e Charlie Dempsey creare una sorta di accademia di wrestling tra virgolette dove gli studenti o si impegnano o si menano solo che NXT deve stare semplicemente attenta a non finire col creare praticamente il Blackpool Combat Club 2.0 che sarebbe l'epitaffio del fallimento secondo me perché ovviamente non sono gli stessi interpreti da questo punto di vista dopo questo segmento ce ne sono una carrellata backstage con tutti i vari protagonisti dello show in sé per sé il primo è un'intervista di brown breaker con mackenzie mitchell che voleva anche lui fare come grayson waller uscire sul ring e chiamarlo fuori per avere un faccia a faccia ma mackenzie mitchell mostra una televisione a brown breaker dove parte un video un messaggio che gli è stato lasciato proprio da Grayson Waller che è tornato in patria, in Australia e lo sbeffiggia ancora più di una volta creando una forte rabbia nel campione che infatti appena finito il segmento distrugge la televisione con un semplice lancio verso il muro quindi oramai abbiamo capito che Brom Breaker l'unica cosa che potrà mai fermare Brom Breaker dall'essere campione è Brom Breaker stesso e la sua imponente ira Abbiamo poi le Toxic Attraction, in questo caso solo Gigi Dolin e Gigi Jane nel loro Toxic Lounge, che promettono che renderanno giustizia nel 2023 a quella che è stata la stable più dominante dal punto di vista femminile della storia di NXT e forse anche in generale della WWE, meno ovviamente Mendy Rose perché ovviamente è stata rilasciata. E il loro primo obiettivo è quello di occuparsi della campionessa di NXT, ovvero colleghi ha distrutto il loro impero, cioè Roxanne Perez. Abbiamo poi l'intervista proprio a Roxanne Perez, che parla della dinastia, della eredità che adesso ne fa parte anche lei, considerando tutte le ex campionesse femminili di NXT, che per lei sono tutte considerabili delle future Hall of Famer, da questo punto di vista, e lei deve dimostrare di poter vivere uh, al massimo di quelle aspettative, che il pubblico e soprattutto gli addetti ai lavori hanno per lei come campionessa di NXT. E infine abbiamo Alba Fire che sfida ufficialmente Isla Don in un match Anything Goes per la prossima settimana, che fondamentalmente Anything Goes 8 volte su 10 significa principalmente un Extreme Rules, ecco da questo punto di vista. E poi Isla Don accetta con estrema confidenza, confidenza, diciamo più con estrema sicurezza, ecco il match che le è stato che è stata la sfida che le è stata lanciata. Peccato potevano magari usare la carta del World of Darkness, che era il match. Eh, quasi stipulazione di Hyla Ton che usò anche contro Satomura in X UK. Tuttavia, considerando che era solo un Light's Out match, eh, ci sta fondamentalmente che forse non hanno voluto virare su quel su quella particolare soluzione. Diciamo che a rigor di logica dovrebbe rivincere Hayla Dawn così da liberare Alba Fire per andare nel main roster e se non sarà così si vede che faranno il terzo match, magari prima della Rumble e poi Alba Fire si presenta alla Rumble come personaggio nuovo del main roster. Ma arriviamo al men event della serata, ovvero il match valevole per il titolo nord americano di nxt il campione wesley si difende dall'assalto di tony d'angelo accompagnato da stax lorenzo già prima del match d'angelo spiega in un'intervista perché lui non ha paura né di wesley né di dieck, perché entrambi fondamentalmente non spaventano una persona del calibro del don e sul match in sé uh, positivo, penso sia il termine giusto dire positivo tra i due lottatori che si sono fatti perdonare del match che non sono riusciti a concludere <coughs> durante proprio il torneo con in palio la possibilità di diventare campione nordamericano all'Allume Evoq, in un match dove però il Don si è preoccupato soprattutto di far male a Wesley che per la storyline che hanno utilizzato, cioè quella dell'infortunio diciamo che ha anche senso da questo punto di vista e ha permesso a Dijek di creare una distrazione fatale per il Don visto che in un certo senso ha quasi rapito Stax Lorenzo prendendolo alle spalle e trattenendolo per il collo e ha dato la possibilità a Wesley di colpire un Don sull'angolo con un calcio in faccia farlo il giù e finirlo con una un calcio all'indietro Seguito molto bene con Capriola, che gli è valso il conto di tre, quindi una prestazione solida da entrambi i lottatori. Che ha dimostrato che, secondo me, magari più in là potremmo anche vedere ancora la possibilità di un triple threat match valevole per il titolo nordamericano. E secondo me, Wesley ha ancora un qualcosa da provare come campione nordamericano prima di lasciare quel titolo e magari andare verso un lido anche un po' più alto perché qualora il campione di NXT cambiasse diciamo che come Breaker, fisicamente ce ne sono pochi fino a quel livello e avrebbe un dislivello molto meno pesante da dover coprire da questo punto di vista però con questo si conclude la puntata anche di questa settimana di NXT ricordiamo l'ultima dell'anno e vi ripasso a voi la parola direttore per passare alla chat a
0: ah, buon pomeriggio a tutti eh, saluti buon il buon cristian di www ci sta tenendo compagnia lo ringrazio per sopportarci allora Alfonso adesso arriviamo allora iniziamo Julius Creed contro uh, uh, JD McDonough l'ultima volta tra loro due era finito in maniera controversa a causa di quella strana squalifica qui invece Julius Creed riesce a vincere non dico a sorpresa perché ha le qualità per battere i top di NXT la sorpresa però sono queste numerose battute ad arresto per JD McDonough e per rivalorizzarlo un po' qui una vittoria poteva prendersela. Jade contro Wendy Chu vittoria incomprensibile di Wendy Chu soprattutto perché ha battuto Jade che dovrebbe essere un main eventer. adesso anche Wendy ha battuto Cora ma conoscendo il filone che stanno prendendo le ultime rivalità è capace che anche questa resti sull'1-1 già in passato ha fottossato Tiffany Stretton bloccandolo nella rivalità contro di lei e si conferma l'incubo delle sue avversarie, prego Alfonso
1: Allora sul match tra JD e Julius Creed sì fondamentalmente credo che la WWE abbia fatto capire con questo risultato che per loro Julius Creed anche a livello di singolo può essere un nome molto in voga per il futuro magari anche per quest'anno volendo e diciamo che JD comunque è stato sulla cresta dell'onda per diversi mesi e se le sconfitte arrivano più che altro per pushare Quelli che ne hanno bisogno non sono sconfitte, sapete, campate per aria contro gente di livello inferiore, come magari, non so, non è livello inferiore, però per fare un semplice esempio, se JD perdesse contro Tony Diangelo avrebbe meno senso, perché comunque il Don non ne ha bisogno. Invece Julius Creed aveva bisogno della vittoria proprio per aprire finalmente la porta al match tra loro, insieme al fratello e gli Indus Share. E quindi ci sta che JD abbia avuto, come l'ha chiamata Christian, una battuta d'arresto. Alla fine gli altri risultati non sono avvenuti in modo totalmente pulito, le sue sconfitte. Quindi ci può ancora stare, anche perché credo che adesso JD non abbia più nulla da spartire con i Creed e possa tornare alla sua normale amministrazione. Per quanto riguarda Corajade e Wendy Chu, come ho detto anche qui, credo che la WWE voglia dimostrare con questo risultato che Wendy Chu per loro non è un nomignolo che può essere utilizzato ogni tanto per fare scena o per piacere ai bambini, ma è effettivamente una lottatrice su cui pensano ci sia del potenziale almeno per una futura title shot di nuovo, come è stato con Mandy Rose. Anche perché Wendy Chu, che è una lottatrice ex Ring of Honor, ha dimostrato anche lì che del potenziale c'era fondamentalmente. E quindi... Il, I risultati, magari col tempo, daranno ragione alla WWE che alla fine non ha affossato, secondo me, Tiffany Stretton e Cora Jade. Più che altro le sta dimensionando per non darle importanza così elevata da essere superiore ad alcune che magari devono averne di più. Per esempio, tenere Cora Jade il livello poco inferiore a quello di Roxanne, quindi tenerle. Equilibrate le due cose, ecco,
0: andiamo avanti. Alfonso, i che ben giro piuttosto arrabbiato perché gli hanno rubato la giacca contro l'uomo che nel nome non ha neanche una vocale, ossia Scripps per la prima volta. I che ben giro lotta senza la giacchetta e non può usare il suo solito stile. Si trova piuttosto spaesato e Scripps continua a vincere contro questo. Co- con questo nuovo personaggio Lash Legend versus vs Valkyrie, Valkyria visto che c'era Lash Legend mi aspettavo di peggio, ma Laira Valkyria che è una valida freste è riuscita nell'impresa di non farla sfigurare, anche se c'è stata una mossa che stava uscendo male ma tutto il resto ha comunque funzionato fortunatamente qui vince la più meritevole aspetto un secondo che le faccio un altro accordo contro Uh, sì, con Jones, Malik Blade, Edritz e Nove qui per la prima volta ho rivisto gli ex Grizzly Young Veteran rivalorizzati come nel primo periodo NXT, visto che la parte migliore dell'incontro è stato quando c'erano loro sia sui Vols su Odyssey Jones fuori dal ring e sia con la doppia Doomsday Device uh, James, di James Drake lo chiamo così perché non mi ricordo mai i nuovi nomi dei Young Veteran e basta, prego Alfonso
1: allora, sul match tra Giro e Scripps rimango fedele a quello che ho detto anche settimana scorsa ovvero Giro fa valere ogni minuto che gli viene dato fondamentalmente, quindi ci mette l'anima e il corpo nonostante sia un personaggio prettamente usato per il comedy a partire dalla team song molto da fangirl giapponese e non mi dispiace dirlo ma è una una di quelle canzoni che sentiresti nei video su YouTube, uh, stile giapponesi. E Scripps deve convincermi, ecco. È quel tipo di lottatore che al momento non, non ancora convince perché tro- è quel tipo di lottatore. Forse il direttore anche dal passato ne ricorda alcuni. Io è un po' azzardato, ma faccio l'esempio di Eugene. Diciamo che sono così legati a una vecchia persona di loro, a una vecchia gimmick, che è difficile immaginartelo in qualcos'altro. Infatti Eugene era così legato a quel personaggio che aveva all'inizio in WWE che pensarlo in altre vesti era impossibile. Quindi non potevi rivitalizzarlo in alcun modo, dovevi solamente lasciarlo andare. Qua la stessa cosa di Reggie, più che altro, in modo molto meno pesante però, perché adesso siamo talmente abituati a riconoscerlo come Reggie che pure dietro la maschera noi vediamo comunque l'acrobata sommelier di vino che era nel nel roster. Non ci vediamo il lottatore il muto che dovrebbe vittimizzare i lottatori di nxt però per l'appunto è una cosa che deve lavorare sia lui migliorando che la ww cercando di rivitalizzarlo ecco da questo punto di vista Per quanto riguarda il secondo match diciamo che ehm, fondamentalmente io quel finale lo boccio abbastanza facilmente sia perché il roundhouse kick di Lara Valkyria Lash lo vende nel senso opposto, cioè doveva cadere a destra lo ha venduto a sinistra, solo lei sa come ha fatto, però eravamo abituati all'ANA che comunque le mosse le vendeva col vento, l'abitudine non è che sia così tanto andata via, e il finale pure suo mi dispiace è bocciato perché stava andando per la frog frogsplash, è scivolata dalle corde lì per carità non è tutta colpa sua perché sappiamo tutti i lottatori tra il sudare e gli oli che indossano per far risaltare di più il corpo alle luci del, dell'arena e via discorrendo può darsi che fossero un po' più scivolose e ha perso l'equilibrio può succedere eh, per carità però non ha salvato un incontro che poteva essere molto migliore ecco, proprio per come ha detto Christian proprio perché l'era Valkyria o oh, Iofy Valkyri NXT UK è molto brava, probabilmente una dei migliori prospetti che sono arrivati da Nex UK e fondamentalmente qua non ha dimostrato questo, però ha voglia del tempo ancora che avrà per dimostrarlo. E per quanto riguarda lo schism, non per niente mi sono chiamato schism fangirl questa, questa sera come nel caso di Tony D e me lo ricordo in chat, quando io ne parlavo bene, e il direttore Vincenzo e Simone lo criticavano per la gimmick dell'italo-americano scarso, io ci credevo, come diceva qualcuno, e ci ho creduto anche sullo schism, e sono lieto che finalmente gli ingranaggi comincino a girare un po' per tutti. Per tentare di aiutare anche Christian a ricordarseli, spero di non fare la gaffa pure io, Jack e Reed... Sarebbe James Drake Quindi quello con i capelli lunghi e folti E Rip Fowler E Zach Gibson Che è l'ex pelatone Però col pizzetto Ora non ce l'ha più Sempre dei griso di Veterans Però sì È stata una delle loro prove migliori Da quando sono stati affiancati a Gacy E se il buongiorno si vede dal mattino Questo può essere il preludio Di un ottimo anno per lo schism forti anche adesso dell'appoggio di Eva Reign da questo punto di vista
0: continuiamo Alfonso scusa no ti volevo far rispondere accuratamente, andiamo avanti Kiana James vs Fallo Ellie, con in palio non una cintura o una title shot. ma il bar anche loro si erano già affrontati adesso con la vittoria di Fallo Ellie, vanno sull'1-1, qui però c'è un risvolto interessante del risultato perché abbiamo visto uh, Br- uh, Brooke brock scusami eh, brock Bro- 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 dispiaciuto per la, per la sconfitta di kiana james tony di angelo versus wesley per il titolo nord american questo è stato il match più importante della puntata di NXT peccato che tony sia passato come avversario transitorio perché poteva essere davvero un valido contendente ma anche un buon campione secondario alla fine ha perso perché è stato distratto da giac uh, giac che arriva solo per portare via Charlie Starks Lorenzo che a quanto pare settimana scorsa non è stato molto convinc- che a quanto pare settimana a quanto pare settimana scorsa non è stato molto convincente nei suoi Confronti e next, sì, da quando è passato in mano a Sean Michaels, eh, ci vedo molti risultati e vincitore a sorpresa. E anche a, a, a coppola di cazzo. A caso, no? Io aggiunto a coppola di cazzo. Se sc- eh, scusami, se continuo Se Scripps non è credibile perché regina, allora anche a Uncle, oh, Audi, qualora fosse Bo Dallas, non sarebbe credibile. Prego, Alfonso.
1: Allora, sul match di Chiana e Fallon diciamo che il risvolto più interessante è stato quello di Jensen per l'appunto quindi ci sarà da capire quello che sceglierà anche lui il nostro bon tempone da bar se sceglierà la donna o sceglierà l'amicizia magari che ne sappiamo porterà un risvolto to- totalmente inaspettato che Chiana James si redime e diventa babyface pure lei può dirlo e finirà tutto come in una bella puntata di Friends con i titoli di coda e loro che si condividono una bella birra al bar Con tanto, pure dell'assistente di Chiana James G sul match Menevent secondo me non abbiamo visto l'ultima di Tony D per il titolo anche perché io credo ancora appunto che l'idea del triple threat per il titolo non sia totalmente da buttare perché no, magari... A Vengeance Day potrebbe essere una valida opportunità anche per Wesley per mettersi in luce da questo punto di vista. E sul fatto di NXT, io sinceramente non ci vedo molti risultati a caso eh, oggettivamente. Sotto Triple Age ne succedevano molte di più particolari, tipo vedere il più anonimo dei lottatori esistenti, Leon Ruff, vincere il titolo nordamericano contro Gargano. Poi continuare una rivalità con Gargano Gargano e Damien Priest e portarselo fino a un triple threat in un pay per view che se non erro era sempre Halloween Avoc se non va derado. no Halloween che era Gargano contro Priest però comunque se l'è portato fino a un pay per view quindi non vorrei dire però io chiamatemi Mark chiamatemi uno che vede il bicchiere molto pieno Però secondo me Shawn Michaels sta passando molto in sordina, però non è un booker così malaccio, devo dire. Più che altro perché sta dimostrando di saperci lavorare con i talenti, che d'altronde tutto il merito si dà comunque anche agli insegnanti del Performance Center, a tutte le strutture WWE. Però anche chi li mette in luce eh, spesso e cerca sempre di farli apparire bene deve avere il suo piccolo... Momento di gloria quindi Michaels anche ci sta mettendo del suo. Poi che piaccia o meno, quelle sono cose più secondarie. Su scripts e il paragone con Ancolaudi, diciamo che Ancolaudi può essere mille persone e una, come un po' le, le personalità di Bray Wyatt: sono mille e uno in un corpo. E ad oggi dire che è Bo Dallas, dire che può essere Rick Rowan, dire che può essere un Dutch, dire che può essere un Vincent, potrebbe essere chiunque. Quindi diciamo che oddio, dipende un po' dai punti di vista. Bo Dallas come Ancolaudi l'Audi, diciamo che a livello di storyline avrebbe un pelino di senso in meno, più che altro perché si chiama zio Audi nonostante siano fratelli, però la WWE se la può giocare sul fatto che non è che tutti sanno che Bodallas e Bray Wyatt sono entrambi i fratelli rotunda, quindi comunque se la potrebbero giocare da quel punto di vista. Poi, a livello di storyline, se sfoceranno nel cringe, dipende solamente da Rob Fee, se non erro è questo il nome di, del nuovo producer a lungo termine del booking WWE, Bray Wyatt, che lavora a stretto contatto con lui, e Triple H, che ricordiamoci in quell'intervista con Elwani disse che Bray Wyatt è una mente geniale, però è vittima del suo stesso genio, proprio perché se noi gli dai un freno, a un certo punto... Non, eh, non sai più dove andarlo a mettere ecco, non, non sai più come fermarlo e finisce vittima del suo stesso voler strafare prego a voi direttore
0: ecco mi forzo. continuiamo, scusami allora, oro mezza no, il parte siamo rimasti solo io e te Cristian si è... Si sì, spero che poi ritorna e poi ascolterà vabbè poi con calma la live ora menze dovrebbe dare, la, del cuoco della... dovrebbe dare la, chimica... la gimmick del cuoco della la gimmick del cuoco della menze <ride> Cristian assia lì mettono i fumile che sembra si stia per trasformare in una super saiyan di secondo livello vabbè, Cristian è parecchio un forma, mi fa piacere eh, aspetta un momento allora, Javed eh, Briggs e Jensen contro i Brawling Brutes nel bar Drew Gulak Gula ha fatto quello che faceva Timothy Thatcher e poi eh, eh, vabbè, eh, vabbè ricorda che anche lui ha parlato sempre in belli toni di Angelo e poi dice pure se Von Wack fa successo ricordatevi che sono stato io il primo a parlarne bene il triple, eh, il triple threat Gargano, Priest e Raff fu fatto a War, a War Games prego Alfonso
1: allora sì ora che lo dice ricordo la, il doppio ring nel match tra Gargano, Priest e Raff adesso che lo dice me lo ricordo effettivamente e poi successivamente si sì, fecero Priest contro Gargano um, a, allo No, Halloween, sì, ad Halloween Avoc, che finì con Priest che vola oltre la, qual è il termine esatto, non cupola, diciamo, vabbè, una, un pezzo di, di ambientazione, ecco, a tema Halloween, mettiamola così, e Briggs e Jensen, secondo me, comunque potrebbero avere il loro spazio nel main roster sicuramente più che altro perché non c'è chi li fa entrare nel main roster per bruciarli cioè Vince McMahon ma essendo Triple H la sua creatura in XT, non credo li brucerà tutti senza neanche dargli la possibilità di esprimersi che ce lo ricordiamo tutti il giochetto che faceva Vince McMahon ti brucia se sei un tech team ti brucia ti separa licenzia uno dei due, l'altro non fa più niente, dice, eh vabbè, ma se loro non vanno over col pubblico non è colpa mia. Eh beh, se neanche tu ci provi a bucarli per farli andare over, finiamo come con Roman Reigns, ci sono voluti otto anni per capire come doveva essere bucato, questi sono dettagli tra anche trascurabili al giorno d'oggi, anche perché ormai Vince è un lontano ricordo. sul fatto di Drew Gulak diciamo che anche per lo stile non è così sbagliato il paragone con Timothy Thatcher, non tanto d'aspetto però comunque a livello di tecnica soprattutto a livello di sottomissioni sono due che si somigliano parecchio e hanno un repertorio molto ampio da questo punto di vista e diciamo che non credo di ritornerà mai Timothy Thatcher, almeno nell'imminente, però se lo affiancassero a Dempsey e Gulak, magari in un trio Hill, non è che magari per Dempsey sarebbe una cosa così brutta, anche perché verrebbe portata avanti da due che sono abbastanza bravi in quello che fanno infine su von wagner von wagner eh, diciamo che christian in questo momento sta facendo il minoraio con Ibrahimovic, ci crede solo lui e eh, deve essere il carissimo von ibra a dimostrare di valere la candela e di non essere stato un flop per il suo agente ecco questo è quello che bisogna vedere col tempo prego a voi direttore
0: Andiamo avanti, aspetta che stanno, sta una diatriba che bisogna eh, sciogliere con la famosa ruota di Wargames, eh, eh, Gargano, che era Gargano, Leo Raff, cioè chi era, Aspetta un secondo. Gargano, Leon Raff. cioè chi era, cioè chi era, cioè chi era,
1: cioè chi era,
0: cioè chi era, cioè chi era, cioè chi naturalmente scherzosamente ha zuffato Boys and Gamers che saluto e bentornato eh, Christian con, con questa storia della ruota
1: ti ricordi? diciamo che allora non ricordo quello a cui fa riferimento Boys and Gamers mi pare che finvalor tornò direttamente con eh quando Adam Cole mantenne il titolo di Next in una puntata, se non vado errato. Se non erro, quello mascherato era Austin Theory, non Finn Balor, che aiutò Finn, uh, Johnny Gargano a mantenere il titolo o forse a riprenderselo, anzi, da, da Damien Priest. E, sì, se non vado errato era Austin Theory, che era l'uomo mascherato. Eh, diciamo è un po' difficile adesso ricordarsi quell'Halloween Avoc il massimo che mi ricordo era il costume di Sciozzi che era sempre l'annunciatrice quella che girava la ruota se vogliamo parlare di quello direttore me lo lo ricordo alquanto ecco
0: aspetta che torni indietro no, stanno, vabbè esagerato a zuffarsi esagerato però nel senso che stiamo ancora alle calende greche con quei World Games. poi eh, stiamo ancora con la discussione ma che Ancol Audi Sebo Dallas poi c'è chi dice addirittura che è Eric Young <ride> allora eh, aspetta che, che vado avanti un eh, momento, scusami, Alfonso, diciamo che lì di massima la puntata di NXT è finita. Eh, adesso stiamo un poco tra come ti ho detto quei World Games. Eh sì, eh, come stavi tu'dendo la storia l'ha mascherato? Eh, che non era Fibalor, ma era Austin Theory. Eh, Boys and Games dice: Vince McMahon almeno li promuoveva da NXT. Eh, tipo, lei ci aspetta e spero ad Halloween. Avoc dice Cristian c'era Johnny Gargano che aveva girato la ruota. Ricordo il nome di Leon Ruff era scritto appena su un foglietto. Eh, poi, vabbè. Christian, ironicamente, Vince torna. Eh, eh, Cristian, ma chi lo vuole? Timothy Thatcher Basta ritorni inutili. Mamma mia, ancora ricordo la vittoria di Leon Ruff Mamma mia e poi adesso è andato a sbarcare in IW, Alfonso, Leon Raff
1: eh sì, in IW Dark con eh, non mi ricordo come si chiamava quel team mi pare i Bear Country se non vado errato, che crearono un trio co- con lui e loro due almeno all'inizio poi li hanno ah. separati perché gli hanno cambiato il ring name a quei due e poi sono spariti dalla ah. circolazione come un po' tanti altri a Dark
0: Christian, ironicamente, è Vince McMahon che si toglie la maschera e dice: It's me, Wyatt. <ride> mamma mia, mamma mia, uh, ma vabbè. Poi se Games che ricorda che ha fatto uno squash match contro i Tampaigner a Dark, capito? Al fondo
1: diciamo, diciamo che Leon Raf, uh, non è che possono fargli fare più dello squash match. Infatti, non capirò mai perché Triple Age gli fece. <ride> Lo fece diventare un campione nordamericano, io la cosa no, ancora non l'ho capita ad oggi. Magari ci aveva visto qualcosa che noi non vedevamo, però voglio dire, io con meno allenamento ho più massa nelle braccia di lui. Era praticamente James Ellsworth in versione di colore. Non aveva il minimo fisico un pelino pompato per essere credibile contro gente del calibro di Priest, però almeno non è durata secoli questa cosa e anche lui non è durato secoli ad NXT fortunatamente poi sui discorsi di Christian e Boisen quello di Boisen bisogna dare tempo anche perché non è più l'NXT dove sai c'hai Kit Lee, Carriera nelle Indie Evolve O' Theory O' Carrion Cross, tutta gente che praticamente ha lottato nelle migliori federazioni Indie, o Ring of Honor, o Progressing Guerrilla qua parliamo di tutti gente che praticamente hanno debuttato con NXT UK la maggior parte, Carmelo ha debuttato un po' prima, però comunque il suo grosso lo ha fatto da NXT 2.0 in poi, Braun Breaker, altrettanto, Coraged altrettanto, Roxanne ha debuttato durante il 2.0, Quindi diciamo che farli debuttare così perché hanno perso un titolo sarebbe velleitario, perché poi adesso che ci sono ancora parecchie storyline portate avanti da Vince tipo quella della Bloodline perché finché non la concludi loro là sopra stanno e sono imbattibili anche se venerdì io il pensierino che Sina e Owens vincono non lo butterei totalmente nel nel cestino e sul ritorno di Vince di Christian eh, io mi appello in modo sempre ironico ovviamente ognuno ha le sue opinioni però mi appello... Alle parole di, di Axel Fury, se a qualcuno piace la merda, non è, non è mia necessità dover giudicare. Ecco. So solo che chi rivuole Vince in WWE rivuole tornare a una federazione che si guardano quattro gatti, tra cui noi, perché ne parliamo e ci interagiamo, però non ce la godiamo neanche minimamente. Se è per i ritorni, voglio dire non vedo dove sia um, il fatto di essere tristi o arrabbiati che qualcuno trovi un lavoro dove gli piace stare, ecco, da questo punto di vista. Perché c'è differenza tra andare per soldi come in All Elite e tornare perché hai uno scopo come in WWE. Serve la pazienza, che è lo stesso discorso per Boys and Gamers con i debutti da NXT. Serve pazienza, che si può avere o non avere in determinate circostanze, secondo me, ecco. Perciò io io proporrei direttore l'hashtag portiamo pazienza e ce lo teniamo per le circostanze brutte e lo facciamo comparire sotto come una pubblicità, ecco, quando serve. Lo facciamo uscire come il pop-up di di YouTube, ecco.
0: Poi ne ne riparleremo, però certamente è avuto una bella bella idea. Ma che ne sapete voi? (ride) Perché siete dei, dei dei giornalisti che potete eh, perché siamo anzi siamo noi dei giornalisti o comunque addetti dai, ai lavori per poter eh, renderci conto di che cosa succeda in, in un backstage Vabbè, pure, noi Alfonso,
1: faccio, facciamo il dito
0: Alfonso ti faccio eh, l'esempio proprio eh, di Drew Gulak Drew Gulak prego a te la parola
1: Vabbè, Drew Gulak in WWE non ha avuto forse la carriera sfavillante che poteva avere sì è un campione cruiserweight però aveva tantissimo potenziale quando è arrivato penso a livello anche di indie quando è arrivato fosse uno dei lottatori più tecnici probabilmente in circolazione e ancora oggi cioè, se uno lo guarda veramente allenare lui ha un un, un bagaglio tecnico che è qualcosa di allucinante che farebbe impallidire parecchi dei cosiddetti top attuali della WWE certo a livello di fisico però non può può stare al paragone con un Roman Reigns o un Drew McIntyre però lì scaturisce direttore quello che sappiamo noi il fatto dello sport entertainment ok il lato atletico e Gulak quello ce l'ha però non ha il lato soprattutto dello storytelling. Ce l'ha però non a livello di un McIntyre, di un Roman Reigns, di un Cody Rhodes. Loro vengono portati più su anche perché sono dei personaggi. Mulac recita il suo copione, ma non è un personaggio a sé stante che viene ricordato dai fan come «Oddio, quel personaggio fu straordinario». Penso di essere l'unico che si ricorda, o forse anche Christian si ricorda, Del Drew Gulak eh, che voleva candidarsi come una sorta di leader di tuo Five Live ai tempi, con le coccardine, le spillette e tutto, con l'hashtag per il meglio. Penso pochi se lo ricordino quella sua precedente gimmick, quindi.
0: Uh, Cristiano, tocchiamo il, il, il punto, cioè il punto, non tocchiamo il tasto dolente di Tony Nese perché su quello uh, ti, ti butto addosso come un pitbull ad Alfonso. Alfonso, Alfonso qualche notizia separatamente?
1: Su Tony Nese intendete o in, allora, generale? in
0: generale? In generale? Okay. No,
1: qualche notizia c'è quella riguardante...
0: Allora, sì. allora, ti ti lascio sto sempre qua però mi devo assentare un paio di minuti allora notizie allora prima la tua opinione su quello che sta passando Tony Nese in IW e poi vai con le notizie capito prego
1: allora su Tony Nese secondo me a livello anche oggettivo è stato uno degli ultimi uno degli ultimi buoni campioni cruiserweight di, di tuo five live oggettivamente o anche se volessimo dirla così de... uh, passasse ad nxt poi ci ricordiamo Angel Garza Tony Nese, Leo Rush e compagnia bella fondamentalmente adesso si ritrova in un limbo con Josh Woods da cui non si è più ripreso dopo quella piccola parentesi con Kit Lee e Swerve Strickland adesso di spazio non è che ne trova più assai ecco non, non è più considerato il premier athlete come era in, uh, in wwe peccato perché a livello di fisico tanto di cappello mi ricordo una volta di tre che disse che ha una fisionomia straordinaria quell'uomo e anche un metabolismo straordinario perché si può mangiare chili di gelato e rimanere con quegli addominali scolpiti come se nulla fosse mentre lui non se lo poteva permettere. E secondo me è stato anche un po' sprecato, ecco, dalla WWE potevano fargli fare qualcosina magari anche ad NXT, fondamentalmente, però ahimè non eravamo ancora nel periodo che i lottatori di NXT scendevano, nel... che i lottatori del main roster scendevano spesso ad NXT, tranne quando veramente era il caso di rivitalizzare una carriera. E quindi si è perso anche lui nel limbo della WWE e dei 10.000 nomi che al tempo non servivano, ecco, da questo punto di vista. Per passare alle notizie, c'è una notizia riguardante NXT, è più che altro un lottatore di NXT. In questo caso parliamo di Quincy Elliott, la super diva, che sarebbe in guai abbastanza grossi con la federazione perché è stato accusato, però non è ancora dato per... Per certo, visto che ci sono delle indagini, di aver usato un account praticamente finto per uh, molestare il termine sbagliato, diciamo per uh, portare grogne, portare problemi, insultare i fan transessuali della federazione della WWE. E qualora venisse trovato colpevole di questo atto abbastanza spregevole, a mio avviso diciamo che il, uh, la storia della super diva di NXT finirà molto molto presto forse anche molto più del dovuto ecco si dice che sia anche per questo che Quincy Elliott non stia più apparendo da tantissimo tempo a NXT puntata principale e quindi finché queste indagini non saranno concluse diciamo che dovremo aspettare per capire quale sarà il destino di questo lottatore ecco Christian tra l'altro hai citato Velvet in Dream posso dire anche che Dream è stato riarrestato un'altra volta quindi ormai è segnato il suo destino che non tornerà mai più in WWE anche perché c'era la regola di non far tornare persone con dei precedenti penali Velvet in Dream ne sta accumulando da quando ha lasciato peggio di, di quanto potesse mai fare la cosa ironica è che fu trovato non colpevole delle chat di cui era stato accusato fino al rilascio e si è rovinato dopo. Ironia della sorte si è rovinato per cose che poteva tranquillamente evitare. Andando avanti, c'è un rumor riguardante la prima puntata dell'anno di Monday Night Raw, quella del 2 gennaio. Si dice che l'intenzione magari della WWE secondo alcune fonti sarebbe quella di far tornare Cody, non solo a livello visivo, anche perché l'abbiamo visto questo lunedì notte durante... Uh, la celebrazione del meglio dell'anno della WWE, ma che dovrebbe costare. Questo almeno è quello che si dice attualmente. Il match per il titolo sta- degli Stati Uniti a Seth Rollins contro Sting Theory, tra l'altro, rimanendo proprio in tema di questo, sempre secondo alcune fonti, ovviamente queste sono sempre news da prendere con le pinze perché non hanno veridicità completa da questo punto di vista. Sembra che per WrestleMania 39 l'idea iniziale sarebbe quella di uh, dividere prima di WrestleMania i titoli WWE, cosa che è stata smentita da parecchie fonti in realtà, però secondo alcune rumors l'intenzione sarebbe quella di dividere i titoli lasciando quell'universale a Roman Reigns che ha come avversari o The Rock o in assenza di The Rock, che sembra molto più lontano che vicino ad oggi a partecipare, Cody Rhodes, e Seth Rollins rimarrebbe col titolo WWE e lo difenderebbe o contro Drew McIntyre o contro Cody Rhodes. Quindi in un modo o nell'altro Cody il titolo lo deve vincere il Mania, mettiamola da questo punto di vista. Però, sempre secondo molte altre fonti, è molto più probabile che se Reigns mai dovesse lasciare una cintura sarebbe con l'imminente draft post-Frestlemania. Quindi non prima di allora lui lascerebbe andare una cintura senza averla persa per schienamento, ecco. Quindi sono rumors un po' campati per aria. Poi la WWE ha, ha sviluppato dei nuovi trademark, a cui al momento non si ha praticamente idea di cosa potrebbero servire. Il primo è Whole Heart in One, All In, ovvero tutti i cuori all-in, che è il termine del poker anche se vogliamo dare tutto, Inspire the Impossible, ovvero ispirare l'impossibile, From Dreams to Destiny, ovvero dai sogni al destino, Desire, Determination and Destiny, ovvero ardore, determinazione e destino, e l'ultimo è where the stars align, ovvero dove le stelle si allineano da capire quindi cosa servono questi trademark se magari sono dei termini per uh, alcune nuove parti di show altre secondarie amministrazioni come ad esempio cose che riguardano anche mh, non tanto prodotti però associazioni benefiche da, a cui partecipa la WWE a tema bambini o magari, perché no, può essere un qualcosa che riguarda anche i try-out e la, la, l'alleanza con le scuole e i college americani per trovare talenti, perché comunque dai sonni, a, si parla molto di sogni, si parla molto di credere in se stessi, si parla molto di determinazione, quindi avrebbe effettivamente senso da questo punto di vista. Andando avanti... Uh, a quanto pare, secondo sempre un altro rumors, col draft, che abbiamo citato prima, due nomi che sarebbero partenti dai loro rispettivi roster dovrebbero essere Drew McIntyre e Bobby Lashley, che farebbero il processo inverso, quindi Bobby Lashley a SmackDown e Drew McIntyre a Monday Night Raw. Qualora succedesse avrebbe anche un minimo di senso, visto e considerato che fondamentalmente entrambi hanno fatto il massimo nei loro rispettivi roster e credo che più di così dal 2022 non possono ancora tirare fuori da Roe SmackDown e quindi avrebbe più senso dividerli ecco da questo punto di vista però eh, ritornando sul tema Roman Reigns diciamo che appunto molti rumors sfatano quello che è la divisione del titolo a WrestleMania anche perché sarebbe impensabile pensare dalla ripetizione a un roman che lascia la cintura prematuramente già solo perché a gennaio e febbraio in teoria non è stipulato alcun match per lui attualmente per la cintura o per le cinture quindi praticamente in un mese dovrebbe perderne una e rifare tutto il resto con un solo titolo io rimango sempre dell'idea che avrebbe più senso farglieli perdere a verso con codi e poi o gli fai avere la sua meritata vacanzona bella lunga dopo due anni di regno, oppure gli trovi qualcos'altro da fare. Anche perché poi la bloodline si, si, si sfalda alla fine per WrestleMania, Tra lui che perde almeno una cintura e gli Usos che perdono i titoli probabilmente con Owens e Zayn, diciamo che poi rimangono un po' come i fessi, ecco, per dirla così, non avrebbero molto altro da esprimere. Poi ci sarebbe anche un altro, sempre Rumors, che vedrebbe il titolo intercontinentale che dovrebbe essere difeso nell'Elimination Chamber. Guntar, per l'appunto, che, congratulazioni a lui, ha superato i 200 giorni da campione, quindi sta diventando uno dei più longevi degli ultimi anni. E insieme a lui, in questa chamber, ci dovrebbero essere Braun Strowman, Ricochet... Santos Escobar, Drew McIntyre ed Eli Knight. E questo dovrebbe avvenire a Montreal. Quindi per ora ci sarebbe un luogo, ma non ancora una data precisa, ecco, se vogliamo metterla così. Sembrano esserci anche dei leak, tra l'altro, delle rivelazioni riguardanti il nuovo gioco della WWE, WWE 2K23 con, e questo piacerà molto a Simone, la modalità My Rise, cioè la storia del lottatore creato, che dovrebbe includere pesantemente eh, le Toxic Attraction, Alexa Bliss e la Bambola Lily, la Bloodline, la, il Judgment Day, la Imperium, gli alunni di NXT, che sarebbero le leggende facenti parte comunque attiva in momenti separati o anche apparizione della WWE, Tipo Alandra Blaze, Madusa e via discorrendo, no, Alandra Blaze, Molly Holly e via discorrendo, il titolo nordamericano, Austin Theory, nuovi tipi di incontri e le damage control. Quindi ci dovrebbero essere nel nuovo gioco. Tra l'altro, il roster femminile avrà 28 nuovi nomi tra rientranti e donne nuove da inserire per un totale di donne che dovrebbe arrivare a 67, quindi quasi una settantina di volti femminili all'interno del videogioco. Sasha Banks e Naomi, almeno ad oggi, sarebbero ancora presenti nel videogame, quindi sono ancora, per il momento, tra virgolette, anche normalmente proprietà, anche se il termine è sbagliato, della WWE, fino a gennaio. Poi i brand che dovrebbero essere contenuti all'interno del gioco sono ovviamente RO SmackDown, NXT e via discorrendo, però anche delle versioni nuove, ovvero RO del 2003, SmackDown del 2003, Raw e SmackDown del 2022, NXT Black and Gold 2.0, quello di quest'anno, il 2022, NXT UK, WCW Monday Nitro e ECW comunque ECW già c'era nello scorso, quindi l'hanno semplicemente mantenuto. E ci sarebbero anche indiscrezioni su chi saranno le star sulla cover del videogioco. La versione standard avrebbe Cody Rhodes e Bianca Belair, ci sarebbe una versione. Uh, maggiormente cara, sappiamo le versioni sempre più care con aggiunte di cose in più man mano che aumenta il prezzo, ci sarebbe quella Feed Your Head, che è la versione deluxe del gioco con starring in copertina Bray Wyatt, e poi ci sarebbe la versione speciale della Bloodline con cover di Roman Reigns. È anche stato detto che il roster dovrebbe avere di grandezza addirittura sulle 205 superstar, praticamente uno dei roster più grandi degli ultimi anni dei videogiochi WWE, e per la mia gioia ci dovrebbero essere 41 superstar provenienti da NXT. Quindi posso aspettarmi magari di vedere Gacy, Melo e compagnia bella almeno loro che sono i più famosi posso aspettarmeli di vedere nel gioco della WWE comunque per concludere poi le ultimissime notizie diciamo che ehm, un altro rumor vuole che tanti lottatori avrebbero dato la loro partecipazione per la Royal Rumble o per tornare a livello attivo o solo per apparire e quindi sempre secondo questa fonte ci possiamo aspettare vari riferimenti a queste persone nelle prossime settimane. Un po' come è stato con uh, uh, Corey Graves quando affermava Nightmare durante la run di Rollins per WrestleMania, facendo riferimento all'American Nightmare. E poi uh, questa non ha un'importanza straordinaria, però riguarda un lottatore di NXT perché dal 30 dicembre verrà mandata in onda una, una serie tv riguardante la vita di Trick Williams, che si chiamerà Tricking Ain't Easy. Cioè, Trickin non è facile, gioco di parole col suo nome. E andrà in onda sulla King D Entertainment. Poi, le ultime due eh, riguardano due cose che adesso possiamo dire sono ufficiali, quindi non più rumors, La prima è che Tyson Fury, la sua partecipazione alla Rumble e a WrestleMania è molto improbabile perché sta avendo dei seri problemi con la carta Visa, quindi non riesce a rientrare sul suolo americano e eh, credo che il direttore conoscerà questo lottatore meglio di me. Tonalli, della International Wrestling Revolution Group in Messico, ha ufficialmente firmato con la WWE. Prego direttore, ho concluso con uh, le news.
0: Non ho il piacere, Alfonso, di conoscerlo. Ho letto la notizia e non, non ho il piacere di conoscerlo. Uh, così come Tonaldi mi informerò meglio. Uh, grazie comunque per avermelo, per avermelo chiesto. Uh, uh, questi ultimi due commenti di, di Christian uh, All in, in sé è un termine da poker Verrà usato per uh, uh, JBL e Baron Corbin Probabilmente A meno Gunter sta facendo un bel regno Non come Nakamura Elaine Knight lo vorrei uh, campione in Intercontentale l'anno prossimo Non per forza colui che batte Gunter Prego a te la parola
1: Allora All in ci potrebbe anche stare però non è solo all in ma è all hearts all in quindi ci sono anche i cuori davanti non credo abbia molto a che fare con GBL e Baron Corbin però ripeto sono stati depositati i trademark ma non si sa assolutamente se può essere un lottatore una, una stipulazione o una qualsiasi altra cosa anche a sfondo più per il sociale questo non si può sapere attualmente Gunter indubbiamente uno dei migliori campioni intercontinentali degli ultimi anni Nakamura ha fatto praticamente una forse due difese titolate. una sicura era la rivincita con Apollo poi non mi ricordo se ne ha fatte altre oggettivamente oltre a a quando ha perso e Gunter invece è stato un campione dominante, un campione che ha vinto e che sul curriculum può dire nel suo regno di aver abbattuto determinati lottatori di un certo spessore come re Mysterio o scimus più di una volta peraltro quindi quando perderà il titolo io spererei magari dopo presso il così da dargli proprio un regno molto lungo diciamo che lui lo devi mandare avanti ancora più in alto non puoi rimandarlo in basso sia lui che anche vinci e kaiser tra l'altro, avevo ragione direttore, è la nuova fiamma Kaiser di Tiffany Stratto perché si sono visti assieme in una foto con Gunther e la sua compagna quindi mi intendo anche di gossip adesso Pos- con
0: Ginny
1: posso intendermi anche di gossip adesso per quanto mi riguarda e su LA Knight indubbiamente Lane Knight comunque non è un giovincello e qualche titolo mi aspetta anch'io che lo vinca qua e là nel corso di, degli anni a venire sicuramente perché Triple H ci vede di più di quello che ci vedeva Vince McMahon considerando il fatto che sotto Vince McMahon ha preso un lottatore dal carisma straordinario che infatti era partito lento lento ma adesso il pubblico sta molto dietro a quello che dice e lo aveva trasformato nel lenzo miccio del, della wwe tutto il bene ma tutto era purché Light drake o Elaine knight quella versione di max dupree e meno male che l'hanno costruito per abbandonarla ecco questa questa sua forma e direi che è stata una delle scelte migliori che si potevano fare dall'estate ad oggi ecco prego a voi direttore
0: Uh, Cristian Di invece, invece come vedi Carrion Cross in orbita titoli?
1: Allora, Carrion uh, Cross uh, non lo vedo ad, almeno ad oggi come lottatore da Menevent. Sinceramente, io credo che l'opportunità che a Cross stanno dando di andare contro Rey Mysterio sia molto importante perché se neanche probabilmente il luttatore più over da babyface uh, di SmackDown, che è il Rey Mysterio, riesce a farti funzionare, a farti ottenere dell'it genuino dal pubblico, diciamo che, amico mio, non, non riesci. Cioè, se, se neanche i migliori in quel, in quel contesto riescono a fare questo, eh, bisogna trovargli una sistemazione migliore o un contesto migliore in cui appoggiarsi. Tra l'altro già è molto probabile che in futuro avremo Emma contro Scarlett Bordeaux. Non so propriamente... Allora, Scarlett WW WWE non me la ricordo, lottatrice. Anche ad NXT non ho rimosso totalmente i ricordi dalla mia memoria. Il direttore se la ricorderà sicuramente a Impact come lo Smoke Show, che serviva prettamente più per le sue doti fisiche che per le doti sul ring in quel tipo di contesto e niente, vedremo come Emma che sono sicuro sarà lei guiderà il match con, eh, con Scarlett Bordeaux ecco. infatti Cristian mi dice NXT non ha lottato l'ultimo match di sala di Impact, Ecco, quindi ricordavo bene che non avevo ricordi di nessun match suo televisivo avrebbe dovuto in un live event recentemente, però la WWE ha scartato l'idea per qualche motivazione successiva. Però adesso sembra che abbiano riricambiato idea al riguardo, ecco.
0: Eh, a Karyon Cross piace mischiarsi in più rivalità contemporaneamente. Eh sì, allora Christian, eh, siamo agli sgoccio, se vuoi qualche altra... Qualche altra domanda? Comunque, per ora, eh, tra le colpi di scena, la, perché la settimana scorsa è stata una puntata speciale, ma non credo che si ripeterà nel caso, eh, per, l'ho parlato della strana coppia, nel caso avvertirò eh, privatamente. Uh, quindi rimaniamo che l'appuntamento per quanto riguarda domani è alle ore 21 col secondo episodio di Barber Capelli e te lo consiglio Christian. si parlerà dello striking uh, i prossimi appuntamenti sono intanto lo stiamo uh, uh, stiamo cercando di creare hype con, il, con venerdì la puntata per il, per il best of uh, Alfonso vai, crea pure tu hype
1: Semplicemente noi dell'ora del wrestling, ognuno parlerà della sua federazione. Possiamo dirlo di competenza, quindi io della All Elite. Magari con qualche accenno alla WWE, qualora il direttore crede che, la, che il premio al riguardo meriti molta importanza, Simone Emanuel prettamente per Impact, Vincenzo prettamente per la WWE e ognuno di noi parlerà delle varie candidature a questo proposito venerdì sera e daremo le nostre opinioni su quelli che fondamentalmente per noi sono stati il best of del 2022 di tutte e tre le federazioni principali del professional wrestling nordamericano quindi per chi volesse anche dare la sua opinione nei commenti giustamente durante le premiazioni è molto Uh, saremo molto felici di ascoltarlo e di confrontarci con lui o con loro e capire quindi ognuno di noi cosa pensa sia stato il meglio di quest'anno televisivo di Pro Wrestling
0: Alfonso l'unica cosa che ti sei dimenticato sempre opinioni personali naturalmente chiunque esprima la propria opinione. Eh, significa che è stato che viene appoggiato da tutta, da tutta l'ora del Vescov, ovviamente, perché siamo una, una squadra, siamo un team e ci, e ci spalleggiamo a vicenda. però ripeto, sono opinioni eh, personali. Cristian, ti faccio un messaggio in diretta domani anche con la, con la scusa per avvertirti se c'è o non la stana coppia. E quindi mi rispondi poi, però non ci sono. Non c'è nessun problema tanto ci saranno alfonso vincenzo manuel e simone alla conduzione io vado in panchina o per meglio di solo dietro le quinte e quindi se vuoi partecipare però però poi prima di iniziare poi ci, ci daremo tutti quanti i compiti chi dovrà commentare commentare cosa per non creare troppo una, una confusione per non arrivare a a mezzanotte perché se benissimo eh, è un merito però <ride> Vincenzo se la porta le calende greche vabbè ma questa ma questa è solo da fargli un complimento averne tanti tanti Vincenzo però averne tanti Vincenzo significa farlo durare <ride> mamma mia fino a mezzanotte vabbè a parte gli scherzi allora ringrazio Christian di BW, ringrazio il boy boys and gamers bentornato Boys and Gamers ringrazio il capo opinionista di NXT Alfonso Schisam Fangel Cascello grazie Alfonso
1: grazie a voi direttore
0: per quanto riguarda eh, le live vi... vabbè vi terrò aggiornati pri... privatamente o, av- o aggiornerò sul profilo profilo Instagram perché dipende se decidiamo una puntata speciale della della strana coppia se l'ho di ufficiale c'è direttamente venerdì sera alle ore 21 il best of 2022 con tutto lo staff dell'ora del vestito quindi da Pino Facciano l'ora del vestito è tutto, buona serata e buone botte, grazie a tutti